0: Perdido em um devaneio vago e doce, vírgula. Tão alheio ao seu caráter, vírgula. Apertando de leve a mão que lhe parecia tão perfeitamente bonita, vírgula. Escutava, vírgula. Distraído, vírgula. O movimento das folhas da tilha, agitadas pelo vento noturno ligeiro. e ele escutava o movimento das folhas, e os cachorros do moinho Dudu que latiam ao longe. Ponto final. Né? É preciso ser maratonista para conseguir ler a frase toda sem respirar. Não é? Essa emoção, contudo, era um prazer e não uma paixão. Começa agora mais um Lendo com o Clóvis. Lendo, lendo, lendo com o Clóvis, quarta-feira, capítulo 11, o Vermelho e o Negro, patrocínio do Bradesco. Olha, temos que voltar um bocadinho, porque, Porque o olhar de Julian seguia automaticamente a ave de rapina, seus movimentos tranquilos e possantes o impressionavam. Ele invejava tal força, ele invejava tal isolamento. Este for o destino de Napoleão, será o seu um dia. Julian gostava de ver a ave, a ave de fato, a ave, a ave, uma ave como essa voando, dá uma sensação assim de uma Paz no Isolamento, que é um negócio maravilhoso. Eu assino embaixo, estou com o Julian nessa. Mas é exatamente a partir daí que faz sentido o comecinho do capítulo 11. Eu vou pular a, a, a citação do, do Dom Juan e eu já entro no texto. Foi necessário, e aqui ele põe, claro, aparecer em Verrières mas esse claro não é no, no, no original, é foi necessário, no entanto, foi necessário, apesar disso, aparecer em Verrier. E apesar do quê? apesar do, 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 do que estava no fim do último capítulo, ou seja, da paz e da tranquilidade que ele sentia né, nas aves, e como ele se, digamos, se se, 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 se se irmanava, né? Como ele simpatizava no sentido de simpatos, não é? No sentido de, de uma de uma adesão é, afetiva, né? Daquela paz sentida pela ave. Pelo menos é uma questão de aparência, né? Lá é, no céu, flutuando, porque a impressão que dá é que ela flutua, dá duas batidas de asa e avança, né? flutuando lá no ar. Então, é, isso aí é, me permite entender o foi necessário, no entanto, apesar disso, aparecer em Verrier. Né? Esse claro da tradução, é, assim... Eu entendo que o cara aqui ele, ele dá uma acomodada no estilo, ele tira o rococó da coisa, ele tira o. Né, a, a, eu entendo, mas é que aqui houve uma mudança de sentido mesmo, né? Porque era preciso uma adversativa. Foi necessário, apesar disso, aparecer em Verrier. Quer dizer, apesar dele gostar tanto do isolamento foi necessário dar as caras na cidade. Quando Julien saiu da casa paroquial, um feliz acaso o fez encontrar Monsieur Valneau, a quem logo contou que receberam um aumento de salário. E, naturalmente, é tudo o que Monsieur de Renal queria, porque Monsieur de Renal tinha receio do quê? receio que é, é, Valno pudesse, é, invejoso que é, pudesse pretender rivalizar com ele, é, confiscando-lhe o preceptor dos filhos. Então, agora, com essa notícia do aumento de salário, é, torna-se ainda mais difícil essa operação. De volta a Vergi, é preciso lembrar que é, ele estava em Vergis lá com Madame de Renal, com Monsieur de Renal, numa espécie de maison de campagne, não é? E aí, é, de volta a Vergis, o rapaz só desceu ao jardim tarde da noite. Foi, tarde da noite. Sua alma estava fatigada das fortes emoções que vivera durante o dia. Isso de alma fatigada das fortes emoções é realmente coisa de gente fina, não é? Porque faz 57 anos que eu só me lasco de manhã até de noite, e é? a alma fatigada de fortes emoções é um jeito muito é, sofisticado de dizer é? uma alma cansada de levar porrada. É? Muito bem, o que direi a elas perguntava-se com inquietude, pensando nas senhoras. Né? As senhoras estavam lá conversando, no jardim, duas mulheres de fino trato, não é? e ele, muitas vezes, não tinha assunto, não? nem desconfiava de que sua alma estava precisamente no mesmo nível das pequenas circunstâncias que costumam ocupar o interesse das mulheres. Não é? Veja você aqui, que o nosso amigo Stendhal solta uma que, hoje em dia, pegaria muito mal, né? porque ele, ele pega e reúne as mulheres numa categoria homogênea né? e diz o nível das pequenas circunstâncias que costumam ocupar o interesse das mulheres. Mulheres, mulheres, mulheres é, afeitas, digamos, ao cotidiano menor, né? cotidiano menor das miudezas da vida, né? era frequente que Madame Derville e até mesmo sua amiga considerassem Julien ininteligível. Né? Ininteligível. Incompreensível, mesmo. Né? É, mundo é, sensível, Mundo inteligível são os dois mundos de Platão, né? mundo acessível pelos sentidos, mundo acessível pelas ideias, não é? Então, Julian ininteligível, ou seja, Julian eh, com diria um discurso ou gestos ou ações. Eh, para as quais não havia como atribuir sentido, né? Ele, por sua vez, também só entendia metade do que elas lhe diziam. Então, veja só, Julian ininteligível para as duas e desculpa, as duas ininteligíveis, né? E é, desculpa, Julian ininteligível para as duas <risos> e e e as duas só é, compreensíveis pela metade é, por Julian. Esse era o efeito da força, se ouso falar assim, da grandeza dos movimentos da paixão que perturbavam a alma do ambicioso jovem. Não? Grandeza dos movimentos da paixão que perturbavam a alma do, do ambicioso jovem. É muito difícil, né? porque... É, Staudala coloca Julian na condição de um apaixonado, né? mas é, no fundo, no fundo, o que Julian quer é ficar rico. O que Julian quer é ficar rico. O que ele quer é dinheiro e não é pouco, né? Então, evidentemente que é, muitas vezes essa dificuldade né, de saber o que dizer né, é, tem muito a ver com, com as estratégias que Julian pretendia empreender para o seu enriquecimento. E assim, ambicioso jovem não dá margem à dúvida. Né? Para este ser singular, quase todos os dias eram de tempestade. Eram de tempestade, quer dizer, é um homem com a alma, com a alma devastada, é um homem com a alma é, agredida, né? é, flutuando entre o temor e a esperança, entre é, a ansiedade e a esperança, entre, enfim, um homem muito pouco apaziguado, muito pouco apaziguado. Né? E aí, de novo, a gente entende bem eh, o, o, o que é que está sendo dito. Né? Todos os dias eram dias de tempestade. É, é mais ou menos aquela história de acordar para saber é, qual é o tipo de surra que você vai levar, né? qual é a má notícia que vem primeiro, né? qual é a catástrofe que chega antes. Né? Então, naturalmente, para este ser singular, quase todos os dias eram de tempestade, Vale a pena destacar aqui para este ser singular o que o autor está querendo dizer é que, digamos, Julián é muito mais atormentado do que a média, digamos assim, do que uma pessoa normal. Ao chegar ao jardim naquela noite, Julián estava disposto a se ocupar das ideias das belas primas. Ou seja, ele estava disposto a ver o que elas estavam falando e jogar o jogo, né? conversar sobre os assuntos delas, amenidades, jogar o jogo, né? entrar na conversa. Né? Elas o aguardavam com impaciência. Ele sentou-se no lugar de sempre, ao lado de Madame de Renal. A escuridão logo se tornou profunda. Julien tentou pegar a mão branca que via perto de si, apoiada no encosto de uma cadeira. Julian, ele gostou muito de pegar na mão de Madame de Renal. Né? E, e é interessante como isso acabou se convertendo numa gincana diária. Né? Ele, se, ele se impunha esse desafio e ele não aceitava a covardia de não ousar. Né? Depois de certa hesitação, a mão afastou-se de um modo que indicava contrariedade. Madame de Renal não IA topar, a coisa muito fácil. O rapaz decidiu aceitar a situação e continuar alegremente a conversa, quando escutou a aproximação de Monsieur de Renal, é, né? marido de Madame de Renal, chegando ali, aquele escuridão toda no jardim, aquele vucu-vucu, aquela coisa. Madame Derville, Madame de Renal, Julien e Monsieur de Renal que se aproximam. Julien ainda tinha nos ouvidos as palavras grosseiras da manhã, com as quais fora brindado por M. de Renal. Não seria um bom jeito de debochar desse ser, que tem todas as vantagens da fortuna, tomar posse da mão de sua mulher na presença dele? Eu vou repetir, porque isso está entre aspas, eu vou repetir. É uma pergunta que Julian se faz a si mesmo. Não seria um bom jeito de debochar desse ser que tem todas as vantagens da fortuna? É mais ou menos dizer, não seria um bom jeito de me vingar desse ricaço escroto? Não é? Tomar posse da mão da sua mulher, quer dizer, pegar na mão da mulher dele, na presença dele? Não seria, um bom jeito? Hein? não seria um bom jeito? Não seria um bom jeito? Quer dizer, Julián realmente é, ele ele tinha um, um ódio de classe que era alguma coisa impressionante. É? Dizer, ele fora, no entender dele, humilhado pela manhã, é? ele reagir à altura, obtivera até mesmo um aumento para 50 francos do seu salário, mas a coisa não tinha digerido ainda. Né? Ele ainda não tinha é, é, né? saído na urina com aquela história. E ele pegou e falou, uma boa maneira né? de dar o troco nesse cara é pegar na mão da mulher dele, na presença dele perguntou-se em pensamento. E aí abre aspas de novo, sim, vou fazer isso. Eu, eu, por quem ele demonstrou tanto desprezo? Sim, eu vou fazer isso. Eu vou pegar na mão da mulher do cara na presença dele. É nós, mano. É nós. Eu sou Julian Sorella. e esse cara vai 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 pular miudinho na minha mão. A partir desse momento, a tranquilidade, tão pouco natural ao caráter de Julian, sumiu de vez. A tranquilidade, né? Tão pouco natural ao caráter de Julian sumiu de vez. Agora ele ficou, né? Porque ele se coloca esses desafios, né, e aí, enquanto ele não realiza ele fica mortificado, desejou com ansiedade, sem conseguir pensar em outra coisa, que Madame de Renal lhe permitisse segurar a sua mão. Monsieur de Renal falava de política colérico. Porque tem cara que não... Né, assim... assim a, a intimidade com a mulher não é uma prioridade. Né, não é uma prioridade tem cara que é assim muitas vezes as pessoas envolvidas com muito dinheiro ou com muito poder eles não eles não conseguem enxergar né é, é, digamos as suas relações afetivas mais íntimas né? é interessante como 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 muitas vezes é, é, o índice de insatisfação conjugal envolvendo pessoas de alto nível econômico e político é um nível de insatisfação muito, muito, muito grande, não é? Muito grande. Monsieur de Renal falava de política colérico. Dois ou três industriais de Verrier estavam decididamente se tornando mais ricos que ele e queriam contrariá-lo nas eleições. Para você ver, né? é. É. mais dinheiro, mais né, mobilização eleitoral, mais né, influência, aí é um problema. E M. de Renal queria emplacar seus interesses nas eleições, costumava levar vantagem na mão grande do capital, mas agora dois ou três industriais estavam ficando mais ricos do que ele e estavam querendo patrocinar outras campanhas, né? eventualmente tomar conta do poder político local. E aí, M. de Renal estava fora de si, fora de si. Madame d'Ervilla o escutava. Irritado com o discurso do prefeito, Julien aproximou sua cadeira da de Madame de Renal. Ah, meu Deus! Sabe quando você chega assim com a cadeira perto da cadeira do outro, assim, né? chega mais perto, na miúda, o cara lá vociferando, gritando. Ali no jardim estava bem escuro. De fato, olha, continua, a escuridão ocultava quaisquer movimentos. A escuridão ocultava quaisquer movimentos. O rapaz se atreveu a pousar a mão perto do braço bonito que o vestido deixava descoberto. É o, é o, é o braço de Madame de Renal, branquinha, branquinha. Né? E aí, Julian se aproximou. Julian chegou perto. Monsieur de Renal falando, 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 revoltado. E... Julian chegou perto, muito perto, ficou perturbado, o pensamento lhe fugiu, aproximou o rosto do lindo braço, a bochecha assim, né? Já, você já aproximou a bochecha de um lindo braço? Né? A pessoa está sentada, você está sentado, você, as cadeiras estão praticamente grudadas, você vira de lado e a bochecha roça no braço da pessoa do lado. Vislumbrou, visualizou, visualizou e ousou encostar os lábios no braço. sei o quê, não estava enxergando nada. Então, ele encostou os lábios umedecidos. Esse umedecidos ficou por minha conta. Na, aonde? No braço de Madame de Renal. Ah, meu Deus do céu! O marido vociferando coisas da política. Julian Sorrel lado a lado com a mulher dele. É, virou de lado, encostou a bochecha no braço, que estava descoberto, porque ela usava aqueles vestidos esvoaçantes que desnudavam o braço. Aí ele encostou a bochecha e, no que que ele encostou a bochecha, ele virou de lado e, e justapôs. Eu vou dizer até imprimiu seus lábios úmidos sobre a cutisalva do braço de Madame de Renal. Madame de Renal, por sua vez, estremeceu, ponto. Madame de Renal estremeceu, ponto. Né? Ponto, frase curta. O marido estava a quatro passos de distância, ponto e vírgula. Ela, quatro passos, mede aí, mede aí. Um, dois, três, quatro. Assim, precisa estar tá bem escuro para o cara não perceber. Bem escuro. Né? Ela se apressou a dar a mão a Julian. Ela foi astuciosa, Madame de Renal. Ela deu a mão a Julian e, com isso, botou ele um pouquinho mais para lá. Né? e, ao mesmo tempo, o afastou um pouco, enquanto o monsieur de Renal continuava a dizer injúrias contra a ralé dos jacobinos, que enriqueciam. É, os jacobinos, é preciso sempre lembrar, les jacobins né, eram a esquerda da época. Né? E, monsieur de Renal, um conservador. Então... Eles, ele odiava os, os jacobinos, é? e ainda mais quando os jacobinos enriqueciam. Porque tem um certo tipo de gente que acredita que só quem sempre foi rico é que tem que ter dinheiro. As pessoas não aceitam bem a circulação do capital. As pessoas não aceitam bem que o capital possa mudar de mão sobretudo quem tinha e deixou de ter. Então, ele estava furibundo, furibundo, furibundo. Enquanto o monsieur de Renal continuava a dizer injúrias contra a ralé dos jacobinos que enriqueciam, Julien cobria de beijos apaixonados, segundo imaginou madame de Renal a mão que lhe fora entregue. Segundo imaginou Madame de Renal a mão que lhe for entregue. Cobria de beijos apaixonados a mão que lhe for entregue, segundo imaginou Madame de Renal. A pobre mulher, porém, atravessada pelo punhal do, da paixão por Julien, a pobre mulher, porém, tivera a prova, nesse mesmo dia fatal, de que o homem que ela adorava, sem admitir, amava outra. Ué, oh, oh, professor, que outra é essa? Não lembra que ele mandou ela pegar a caixinha que tinha uma foto dentro, né? A foto era de Napoleão. A foto era de Napoleão. Mas, madame de Renal está certa que é a foto de outra mulher. Ai, meu Deus, meu Deus. É a foto de Napoleão. É, é claro que o Julián não queria que monsieur de Renal visse a foto de Napoleão. Por quê? Porque Julián... Fala mal de Napoleão para Monsieur de Renal, porque Monsieur de Renal odeia Napoleão. Mas, na verdade, Napoleão é o grande ídolo de Julien Sorel. Então, é, é por isso que ele pediu para Madame de Renal ir lá pegar a caixinha no colchão, porque lembra que ele ia trocar as palhas do colchão e ia acabar descobrindo a caixinha, abrir a caixinha, ver a foto de Napoleão, e isso ia dar ruim. Então, é... Mas, agora, Madame de Renal não sabe que é Napoleão. Aí é que está o problema. Ele amava outra. Ele amava outra, pensava Madame de Renal, a respeito de Julien Sorel. Durante a ausência de Julien, tornara-se presa de uma infelicidade extrema que a fizera refletir. Abro aspas. Será, então, que estou amando pensava eu eu Madame de Renal mulher casada estarei apaixonada e, e e o que é pior apaixonada e não pelo meu marido será Ava ah, nunca senti por meu marido essa sombria, que faz com que eu pense apenas em Julian. No fundo, ele não passa de um menino cheio de respeito por mim. Marota, marganona, menino cheio de respeito por mim. Esta loucura será passageira. Quem importa ao meu marido os sentimentos que posso ter por esse rapazola? Monsieur meu filho de Renal ficaria entediado com as conversas que tenho com Julián sobre coisas da imaginação. Ele só pensa em negócios. Não tiro nada dele para dar a Julián. Quer dizer, ela percebendo que estava apaixonada, já comprou meia dúzia de culpa. E aí ela quis aliviar a outra meia dúzia, dizendo, bom, eu, ele não ia se incomodar, e depois eu não tiro nada dele, e depois ele ia se entediar com essas conversas, e depois, como que dizendo, é, para o meu marido não está tão ruim assim, não Está tão ruim assim. É um encantamento passageiro, é um rapazola, é um rapazola. Nenhuma hipocrisia vinha alterar a pureza dessa alma ingênua, extraviada por uma paixão que jamais experimentara. É duro mesmo, viu? A madame do Renal estava aí... Na, é, na, em torno dos 30 né? casara muito cedo com esse xarope desse meu de Renal que só pensa em dinheiro e na política local um mala sem alça aí chega o rapaz latinista cheio das letras lábia solta bonitinho é, cabelo bem preto olhos grandes singelo né? a coisa, tranquilo, não falava de dinheiro, não falava de poder, não falava de nada. Então, a mulher, a mulher não precisou nem fazer força. Faca quente na manteiga. Faca quente na manteiga. A mulher paixou, paixão nos quatro pneus. Não tem dúvida. É... Pureza dessa alma ingênua extraviada por uma paixão que jamais experimentaram. É, porque, quando você se apaixona né, de, fazer, de fazer loucuras aos 15 anos, 16 anos, todo mundo entende. E também, depois da primeira, da segunda e tal, você vai ficando cascudo. E aí, como foi a primeira, segunda vez, nunca mais... Muito bem. Agora, Madame de Reynal chegou até os 30 sem nunca gostar de ninguém. Nossa, a mulher está pelo cara 24 horas por dia pensando no cara e casado com outro. É duro, é duro, é duro. Olha, eu vou contar. Né? Claro que tem gente. Ah, ela deu brecha. Ah, ela deu brecha. É, mas é, é, é que no olho dos outros é né, refresco, mas não, não é fácil, viu? Estava enganada, mas sem saber disso. E, no entanto, o instinto de virtude foi perturbado. Tais eram os combates que a agitavam quando Julián apareceu no jardim. Foi quando Julián apareceu no jardim. Ela ouviu sua voz. E depois ouviu sentar-se a seu lado. Sua alma sentiu-se levada pela felicidade encantadora que havia 15 dias mais a aterrorizava que seduzia. Tudo era novidade para Madame de Renard. Hoje em dia, pega aí uma menina, a menina já se apaixonou uma vez, duas vezes, três vezes, tal, já está já está cascuda a madame de Renard é uma mulher é amorosamente virginal ela não é virgem de corpo até porque tem três filhos já mas ela é virgem de sentimento amoroso e é por Julian que, é, que foi Julian que a desvirginou na sua paixão Bastam, então, poucos instantes da presença de Julian para que eu esqueça todos os seus erros. Será que eu sou tão frouxa assim? Espantou-se ela. Foi quando impediu que ele lhe pegasse a mão. Ah, aí também já é demais. Aí já é demais. O cara pede para eu pegar a caixinha... Com a fotografia da amada na caixinha, né? Passa o dia fora e chega e quer pegar na minha mão, na frente, aí já é demais. Não deixei, não deixei. Os beijos cheios de paixão, que nunca recebera iguais, fizeram-na esquecer de repente que talvez o rapaz amasse outra mulher. Talvez o rapaz amasse outra mulher. Veja a nuance. Antes, com certeza, agora talvez, em pouco tempo deixou de considerá-lo culpado. A interrupção da dor de lacerante, filha da suspeita, e a presença de uma felicidade com a qual nunca havia nem sonhado, lhe deram transportes de amor e de louca alegria. Olha que beleza de frase, hein? Lideram transportes de amor e de louca alegria. A noite foi encantadora para todos, menos para Monsieur de Renard, incapaz de esquecer os industriais enriquecidos. Efa! Depois o cara toma a bola nas costas e não sabe por quê. É todo mundo ali. Todo mundo ali curtindo, ele podia pegar um violão, né? cantar uma, uma, uma cantiga, não, e o cara não, porque os outros estão ficando mais ricos do que eu, porque não sei o quê. É um mala. Julian não pensava mais na sua sombria ambição, nem em seus projetos tão difíceis de executar. Pela primeira vez na vida, era levado pelo poder da beleza. Ah, o Julián também, viu? Ele quer muito ficar rico, mas ele reconhece que Madame de Renal tem, tem o seu charme. Oh, tudo bem, que já é uma mulher de 30 anos, já é uma mulher né, que já dobrou o cabo da boa esperança, porque 30 anos nessa idade aí, nada tem a ver com 30 anos hoje. Hoje, como é 30 anos, não começou a viver, está nas fraldas ainda. Mas, naquela época, perdido em um devaneio vago e doce, tão alheio ao seu caráter, apertando de leve a mão que lhe parecia tão perfeitamente bonita, escutava distraído o movimento das folhas da tilha, agitadas pelo vento noturno ligeiro e os cachorros do moinho Dudu que latinham ao longe. É ver que, né? É, quando o cara é um escritor famoso, ele pode tudo. Vai você na Fulvestre fazer uma frase dessa. Posso ler de novo a frase? Perdido em um devaneio vago e doce, vírgula. Tão alheio ao seu caráter, vírgula. Apertando de leve a mão que lhe parecia tão perfeitamente bonita, vírgula. Escutava, vírgula. Distraído, vírgula. O movimento das folhas da tilha, agitadas pelo vento noturno ligeiro. e ele escutava o movimento das folhas, e os cachorros do moinho Dudu que latiam ao longe. Ponto final. Né? É preciso ser maratonista para conseguir ler a frase toda sem respirar. Não é? Essa emoção, contudo, era um prazer e não uma paixão. Está ah, vendo? Esse escritor, esse autor... Ele vai, 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 vai aí ele recua. Vai, 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 vai aí ele recua. É a complexidade psicológica das personagens, né? Quer dizer, não é. Enquanto Madame de Renal tá apaixonada, Julian tá tendo um, um, um momento circunstancial de prazer. Porque o que, que diferencia a paixão? Né? A paixão é, é ela requer, em primeiro lugar, uma inclinação Poderosa, afetiva, acompanhada de uma representação do, do amado é, que se mantém, que dura, que dura, portanto há, há na paixão uma, uma durabilidade, tipo, ficar 24 horas do dia pensando na pessoa, e há na paixão uma, uma dimensão de exclusividade, eu só penso naquilo, né? exclusividade, durabilidade, e há na paixão uma, eu diria, uma, uma referência brutal. Para as tomadas de decisão. Tudo que você faz é em função daquela paixão. Né? É, quer dizer, é, na hora de atribuir valor às coisas do mundo, se, se me ajuda a me aproximar de quem eu estou apaixonado, é bom. Se não me ajuda a me aproximar de quem eu estou apaixonado, é ruim. É ruim. É isso. Né? Então, é um critério de atribuição de valor. Então, na verdade, Julian estava só de boa, enquanto Madame de Renal estava apaixonada. Ao entrar no seu quarto, ele pensava em uma única alegria, a de retomar seu livro favorito. <risos> Essa Madame de Renal, ela, vou te contar, ela tem um marido que só fala de dinheiro e dos industriais que enriqueceram mais do que ele. Aí ela se apaixona por um moleque. E a única coisa que o moleque quer... É retomar o seu livro favorito sobre as campanhas de Napoleão na Itália. Sobre não sei o quê. Eu vou contar. Ela não deu sorte. o dedo ruim, hein? Pra... Pelo amor de Deus. Nossa! Aos 20 anos... Aos 20 anos, o mais importante é a ideia que se tem do mundo e do efeito que se pode produzir nele. Tem... entendi o que essa frase tem a ver com o resto. Né? Bem, ele queria retomar o seu livro favorito. Aos 20 anos, o mais importante é a ideia que se tem do mundo e do efeito que se pode produzir nele. Eu, com 20 anos, o mais importante era tudo menos a ideia que eu tinha do mundo e do efeito que eu poderia produzir nele. Isso não é um... Pode, né? Depois de um breve momento, porém, Julián abandonou o livro. De tanto pensar nas vitórias de Napoleão, tinha visto algo de novo na sua. Na sua o quê? Vamos retomar, eu não entendi. Depois de um breve momento, porém, Julián abandonou o livro. De tanto pensar nas vitórias de Napoleão tinha visto algo de novo na sua, na sua vitória. Será possível? Presta atenção, professor. Estava óbvio. O senhor fica distraído fazendo seu teatrinho e não presta atenção no texto. Sim, venci uma batalha, refletiu, mas preciso tirar vantagem dela. Tenho de esmagar o orgulho desse homem vaidoso enquanto ele está recuado. Isto é Napoleão puro. Vou pedir uma licença de três dias para visitar meu amigo Fouquet. Se ele recusar, insistirei, mas ele irá ceder. Você quer ver como é que fica isso no original? No original. Oui, j'ai gagné une bataille, se dit-il, mais il faut en profiter. Il faut écraser l'orgueil de ce fier gentilhomme pendant qu'il est en retraite. C'est là Napoléon tout pur. Il faut que je demande un congé de trois jours pour aller voir mon ami Fouquet. S'il me le refuse, je lui mets encore le marché à la main, mais il cédera. Madame de Renal não conseguiu pregar os olhos. Parecia-lhe nunca ter vivido até esse momento. Era-lhe impossível distrair a mente do encantamento de sentir Julian cobrir sua mão de beijos ardentes. De repente, uma palavra aterradora lhe surgiu adultério Tudo é cool a freuse parole adultério Tudo o que o mais vil deboche pode imprimir de repulsivo a ideia do amor dos sentidos se apresentou à sua imaginação Essas ideias queriam manchar sujar a imagem interna e divina que ela formava de Julian e da felicidade de amá-lo. O futuro pintava-se com cores terríveis, e ela se via desprezível. O momento foi aterrador. Sua alma chegava a regiões desconhecidas, na véspera, havia provado uma felicidade inédita. Agora, encontrava-se mergulhada, de repente, em uma infelicidade atroz. Não tinha ideia alguma de tais sofrimentos que lhe perturbavam a razão. Não tinha ideia alguma de tais sentimentos que lhe perturbavam a razão por um instante, pensou em confessar ao marido que temia ter se apaixonado por Julián. Eu vou repetir. Por um instante, pensou, pensou em confessar ao marido que temia ter se apaixonado por Julian. Seria um jeito de falar nele. Por sorte, Descobriu na memória um preceito que ouvira da tia na véspera de seu casamento. Tratava-se do perigo de fazer confidências a um marido que, no final das contas, é senhor. No auge da dor, Madame de Renal torcia as mãos. A tia que no dia do casamento disse: Olha, viu, assim. Nada de baixar a guarda. Se tiver alguma coisa que não está alinhada, não vá fazer confidências, porque não vai ser bem recebida, né? não vai ser bem tratada. Olho vivo. Madame de Renal era levada ao acaso por imagens contraditórias e dolorosas. Ora, temia não ser amada. Ora, a ideia do crime a torturava como se no dia seguinte fosse ser exposta no Pelourinho, na Praça Pública de Verrières, com um cartaz denunciando seu adultério à população. Ah! meu amigo, não é brinquedo, não. Ora, ela temia que Julian não a amasse. Ora, ela temia ser exposta ao achincalhe público como adúltera. Madame de Renal não tinha experiência alguma de vida. Mesmo totalmente alerta e no exercício da razão, não teria percebido nenhuma diferença entre ser culpada aos olhos de Deus e ser destruída em público pelas terríveis marcas do desprezo geral. Muito legal aqui, né? Mesmo totalmente alerta e no exercício da razão, ela não percebe a diferença do que é a justiça de Deus e a justiça dos homens do que é o julgamento divino capaz de perdoar, capaz de entender a sinceridade do sentimento e a questão da reputação, do cancelamento, da destruição da honra, quando a assustadora ideia do adultério e de toda a indignidade que, em sua opinião, esse crime acarreta lhe dava algum descanso, quando a ideia do adultério e de toda a indignidade que, em sua opinião, esse crime acarreta lhe dava algum descanso, Madame de Renal imaginava a doçura de viver com Julien inocentemente, como no passado a doçura de viver inocentemente. Mas, de súbito, via-se jogada na ideia horrível de que Julian amava outra mulher. Via ainda a palidez do rapaz quando ele tivera medo de perder o retrato da moça ou de comprometê-la caso o vissem. Pela primeira vez, surpreenderam o medo na fisionomia tão tranquila e tão nobre. Julian jamais se emocionara daquele jeito por causa dela ou das crianças. Esse aumento de dor alcançou a mais alta intensidade de infelicidade que a alma humana é capaz de suportar. Quando Madame de Renal pensou que Julian se emocionou mais pela mulher que supostamente estaria na fotografia, na caixinha, mais do que por ela e pelas crianças, essa dor alcançou a mais alta intensidade de infelicidade que a alma humana é capaz de suportar. Sem nem perceber, Madame de Renal soltou gritos que acordaram a criada de quarto. De repente, viu aparecer perto de sua cama a claridade de uma luz e reconheceu Elisa. Ele ama você? Gritou desvairada. Ah, Madame de Renal supôs que a amada da fotografia fosse Elisa. A camareira, assustada com o desespero da patroa, felizmente não prestou atenção à pergunta. Madame de Renal percebeu sua imprudência. Tenho febre, murmurou, sinto um certo delírio, fique comigo. Desperta pela necessidade de se conter, sentiu-se menos infeliz. A razão recuperou o império que o estado sonolento lhe roubara. Para evitar o olhar fixo da criada, pediu-lhe que lesse o jornal. E foi ao som da voz monótona da moça que lia um longo artigo do Quotidiano, na verdade, do quotidienne, que Madame de Renal tomou a virtuosa decisão de tratar Julien com frieza total quando o encontrasse de novo. Madame de Renal, portanto, depois de ter sido levada a uma infelicidade extrema, a uma dor insuportável e ao som da leitura de Elisa, tomou a decisão de, no próximo encontro com Julián, tratá-lo com frieza Total. Eis aqui, então, a conclusão do capítulo 11, desta quarta-feira de clima frio, nesta nossa capital de São Paulo. Para você que nos ouve de qualquer outro lugar do Brasil e do mundo... Muito grato que a temperatura amena lhes acolha e que o capítulo vindouro nos reserve excitantes descobertas. Fiquem bem. Beijo grande. Esse foi o Lendo com o Clóvis. Não perca nosso próximo episódio aqui no www.twitch.tv/radioclovis, às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.